0: Buenas noches, aquí estoy yo escuchando, a ver si ustedes oyen porque no lo quería dejar muy, muy alto para que no moleste el live y no lo puedo apagar porque estoy un poco lejos cuando empiece a hablar con Noelia. Hoy vamos a estar hablando con una chica que padece eh, de lupus eritematoso sistémico, tiene, bueno, ella ha venido batallando y ha vivido un proceso y su historia es bastante impactante. A veces nosotros eh, cuando tenemos un diagnóstico y, y atravesamos por esa experiencia y pasamos por los peores momentos, cada, cada quien individualmente tiene su propia experiencia, pero siempre creemos que es la nuestra la peor, que nunca hay una historia peor a la nuestra. Entonces... Eh, Toca escuchar y toca conocer historias que, que, que cambien y ese modo de pensar que tenemos de que nuestra propia situación es la, la más trágica de todas y, y no, no es así. Vamos a hablar con Noelia, eh, yo voy a esperar, eh, déjame ver si ya la veo aquí conectada, si está conectada. La voy a entrar de una vez, porque nosotros seguro que nos vamos a ir en una hablando las dos. A Noelia yo la conozco a través de las redes. Primero, eh, un live que hice a través de la Ahí estuve hablando con la doctora Violeta Rosario y casualmente ella entró a través de la doctora y ahí hicimos contactos. Y ya somos amigas, digo yo amigas de WhatsApp como todas, digo hay muchas ya que eh, no nos hemos conocido en persona, pero eh, eh, bueno, hacemos y seguimos conversando y mira ahora vamos a hablar y a presentar su historia en esta comunidad que todavía es pequeña, pero que el propósito es hacerla bastante grande y poder aportar. Así que vamos a ver si Noelia puede entrar. Siempre tenemos eh, cositas con con el internet y eso, el momento que estamos haciendo la conexión, pero no importa, vamos viendo, saludo, pequeña, pequeña mi comunidad Aileen, todavía es pequeña para hacerse grande, pero lo importante es, como hay muchos familiares y amigos todavía en esta comunidad, no todo el que me sigue, me sigue por la misma, por el mismo tema, pues todavía, eh, que es el tema de la de, de la condición autoinmune, de la artritis, de las prótesis, de mi propia experiencia y proceso, vamos a volver a intentar a entrar a Noelia, que no, le, no progresó la conexión. Vamos a ver. Hola. Ya. Ahora sí. Aquí sí. estamos. <risa> Bienvenida, Noelia. ¿Cómo bien. estás? ¿Cómo te Muy va? Muy bien. 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 Qué bueno, qué bueno. Qué placer tenerte por aquí, que hayas aceptado contar tu historia aquí conmigo, hablarla. Y tú vas a ver que es súper nice, que vamos a durar un rato, que no vamos a querer terminar de hablar. Ya verás que es así. Ella Está, está un como poquito. El video. Ah, no me escuchas. No, pero, bien? Sí, yo te escucho, pero que se ve
1: pausado el video.
0: Vamos a ver, yo estoy conectada, vamos a ver si estoy bien, bueno, yo estoy sí, conectada bien. Vamos a intentar en el otro, aquí. Déjame Va ver. Vamos a ver, porque yo te veo perfectamente y te escucho perfectamente.
1: Sí, yo Entonces, te escucho, pero que, que por segundo se pone como si estuviera cargando y okay. como que se pausa. Pero se pausa tu video, el mío, ¿no?
0: El mío. Ah, queda? entiendo. Okay. Ok. Digan los demás si me estoy cortando, si ella se también, su, su, si no se escucha bien lo que ella dice o se entrecorta también para ver cuál de las dos tiene la falla de conexión. Ustedes que están ahí en sintonía, nos dejan saber. Ambas están perfectas, dice Gustavo. Pues vamos entonces arriba. Noelia, primero que todo, preséntate, di quién eres, de dónde eres y a qué te dedicas.
1: Eh, bueno, yo soy Noelia Méndez, eh, soy dominicana, eh, soy arquitecta, y, y nada, llevo luchando con esto hace casi seis años,
0: con el claro lupus. Que. Ok. Sí. ¿Qué pasó antes de llevo... tu diagnóstico, Noelia? Cuéntame un poquito ahí. ¿Antes, previo, previo a que ya tú supieras que tenías lupus?
1: Bueno, previo a que a, a mi diagnóstico de, de lupus, yo era una, una persona muy sana, yo no me enfermaba, nunca me habían internado, nunca en la vida, eh, ni cuando era niña, o sea, no me no me enfermaba, o sea, no era una niña enfermiza. Sí, eh, yo recuerdo que yo hacía constantemente, hacía fiebres, eh, se me, eh, las amígdalas a veces. A veces me salían algunas como, como llaguitas en la boca, pero se me, sí. se me, curaban, se me curaban sola. Eh, también me salían eh, muchos abscesos en, en el cuerpo. Lo que lo que llamamos nacido ciego me salía mucho Ajá. pero eso era todo eso era todo te estoy hablando o sea de mi de mi infancia y eso y, y, y mi juventud, pero eso era todo y
0: no había una incidencia que tú fueras una niña enferma, no había algo que te no, haya dado no. así de relevancia pequeña nada. Eso de no, las amigas, no. La no sé, en el caso de siempre lo mencionas los médicos cuando te van a diagnosticar, es una pregunta que te hacen muy seguido. Me pasó a mí también. Pero más o menos eh, antes, previo ya, porque me, me imagino, no sé si recibiste el diagnóstico de una vez o cómo fue el proceso.
1: No, no, no fue, no fue seguido. O sea, eh, todo, yo digo que todo, que el detonante fue la muerte de mi mamá. Eh, mi mamá falleció. Y entonces, ahí, eh, poco después que mi mamá falleciera, yo estaba iniciando mi proceso de tesis. Eh, entonces, eh, luego de eso, yo recuerdo que yo comencé primero a tener problemas con el sueño. Eh, no, no conciliaba el sueño, o no dormía durante la noche completa... Eh, con muchas palpitaciones, mucho dolor, entonces eh, yo recuerdo que también yo como que olvidaba los sitios donde yo estaba, o sea, sitios que yo frecuentaba muy a menudo, como la universidad, yo, estu yo soy estudiante de la UAS, yo soy egresada de la UAS, entonces esa puerta por donde yo llegaba y salía todos los días, de repente un día yo llegaba ahí, ahí a ese lugar, a esa puerta, y uh -huh. no sabía dónde estaba, no sabía okay. dónde se
0: nublaba se, y no sabía se, dónde estaba. ¿Desorientada
1: totalmente? Desorientada, muy desorientada, entonces yo tenía que llamar a alguien, o llamar a una de, de mis amigas de la universidad, o llamar a mi hermano, que, que casi siempre estaba también en la universidad, para que me, me fueran a, a socorrer, porque yo, yo olvidaba por completo.
0: wow Había, O sea, en un sitio que regularmente tú frecuentabas. Sí,
1: y no era, o sea, no, no, o sea esto no me pasó de que por, por descuido ni nada de eso, porque yo iba mucho a los médicos. Yo iba tanto al médico, que hasta me conocían, Todas las enfermeras de de, de, de la de, de la emergencia me conocían y hasta hasta hacían relajo conmigo cuando me veían, de tanto que yo iba, que siempre iba con algo. Siempre me dolía algo. Todos los días yo tenía un dolor nuevo, todos los días.
0: ¿Y qué te decían? Pero, ¿no? O sea, tú ibas y, 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 y te devolvían, ¿era? No, no. ¿Qué no, tiempo no, duraste yo... tú yendo a emergencia, por ejemplo... ¿Por algún síntoma? ¿Qué te decían ellos, los médicos?
1: Yo duré, yo duré en, en eso, yendo a emergencia. A, eh, casi dos años. Casi dos o sea. años. Yo wow. iba, iba, iba. Entonces, eh, ella hasta, o sea, hasta hacíamos relajo. No, flaquita. Porque yo era bien flaquita, flaquita. Yo lo que creo que tú como que te tienes que conseguir un novio. Porque es que tú no tienes nada. Entonces, yo llegaba yo llegaba muy fatigada, con mucha palpitación, o sea, el corazón me latía tan fuerte que yo sentía que se me iba a romper el pecho, y, y entonces ya me decían, me hacían electrocardiograma y todo salía bien, entonces ya me decían, pero es que todo está bien, y tampoco es normal que una persona de tu edad esté sintiendo todo eso que tú dices que siente, o sea, por un momento ella... Hasta insinuaron que, que yo era hipocondríaca, o sea, que todos esos síntomas yo me lo estaba inventando. Y yo le decía, no, no, yo no me lo estoy inventando. Todo eso que yo le estoy diciendo que siento, yo de verdad lo siento. Y yo le decía a mí, <ríe> yo recuerdo un día que yo, fui, yo estaba en la universidad y de la universidad yo fui a la emergencia porque ya no aguantaba, o sea, ya yo tenía tantas palpitaciones ya me estaba dando náusea y ya tenía mucho mareo, aparte de que estaba como media desorientada. Y okay. yo sola fui a emergencia y, y me hicieron un electrocardiograma, me hicieron análisis todo y todo, y que todo estaba bien. Entonces, eh, ahí fue cuando me jalaron aparte y me dijeron, yo, yo creo que tú tienes que ver un psiquiatra. Tú necesitas ayuda profesional porque... Ah, era
0: psicológico, emocional. Uh -huh. Sí, entonces
1: me refirieron a psiquiatría. Uh
0: -huh. En eso
1: yo duré seis meses eh, eh, con un tratamiento psiquiátrico, con ansiolítico y antidepresivo. Eh, entonces, eh, supuestamente era un trastorno de pánico que yo tenía por la muerte de mi mamá. Realmente, sí. o sea, realmente yo no quito de que pueda ser que yo sí tuviera ese trastorno de pánico. Pero también tenía este problema, o sea, también estaba el problema. Tenías de dolor,
0: mí. tenías dolor. Porque o tenías sea, dolor? Te, te, dolor tú sea, tenías dolor y tenías otras cosas que no necesariamente tiene, puede ser por el duelo de haber perdido a tu mamá. Exacto. Eh, dicen mucho los médicos cuando diagnostican que hay eventos eh, traumáticos emocional, físico, eh, de, de, de estilo de vida, de cambio fuerte, como por ejemplo una boda, un hijo, cuando tienen un hijo, muchas muchas chicas son diagnosticadas después de haber dado a luz. Eh, y otras, en por ejemplo, en para mí el caso, lo que fue el, el antes y el después fue ese fallecimiento y esa pérdida de tu madre. eso Fue un estrés emocional pero eso no quita que haya un, una situación que se haya desencadenado ahí, o sea, que había dolor, porque no era un dolor emocional, que tú tenías un dolor físico, me dolor el cuerpo, eso pasa sí, que eso no sale en los análisis. Inclusive la
1: toda, todas mis articulaciones estaban muy hinchadas, y yo se le enseñaba, o sea, mis codos muy hinchados, mis rodillas, mis dedos, eh, mis muñecas, todas las articulaciones muy hinchadas y muy caliente, pero ya no me hacían caso, o sea, ya ellos pensaban nadie, que era...
0: ¿Y nadie te refirió a un reumatólogo viendo esa manifestación? Uh -huh. ¿Nadie te refirió? ¿Cómo después llegas de tú... eso, Ajá, Después bueno.
1: de eso, pasaron seis meses, yo con mi tratamiento psiquiátrico,
0: Uh -huh. eh,
1: y también con una psicóloga que me estaba, una terapeuta que me estaba acompañando
0: uh -huh.
1: eh, eh, entonces yo en, en ese lapso de tiempo hice eh, en la primera etapa de mi tesis concluí la primera etapa de mi tesis me fue muy bien, te estoy hablando bajo tratamiento psiquiátrico uh -huh. concluyo la primera etapa de mi tesis inscribo la segunda etapa de mi tesis la concluyo, o sea, eso también me trajo mucho estrés. La, la segunda etapa de la tesis me trajo mucho estrés. Y la graduación ni se diga, el proceso bueno. de graduación. Entonces, yo me gradué el 28 de noviembre, de octubre, que fue la graduación en la UAS y el, y comencé a hacer fiebre, comencé a hacer fiebre el 27 de diciembre. Recuerdo que fue el 27 de diciembre porque una amiga mía cumpleaños ese día y ese día ella celebró su cumpleaños, yo fui a su cumpleaños y ese día fue que come, me comenzaron la fiebre. Yo duré 34 días dándome fiebre. Wow. Desde el 27 de diciembre hasta el 31 de enero que fue cuando, cuando mis hermanos me, me llevaron a, a la emergencia, me llevaron a la Plaza de la Salud.
0: Pero en esta ocasión yo, te yo... llevaron, no fuiste tú por voluntad, te llevaron. No,
1: no porque ya, ya, o sea, ellos me llevaron por las condiciones en que me encontraron en la casa, que ya uh -huh. yo estaba convulsionando y aparte de eso, ya yo decidí que ya yo wow. no iba a ir a médico. Yo dije, ya yo no vuelvo porque ellos se burlan de mí. Ellos no me creen, o sea, ellos no me creen lo que yo les digo que siento y creen que yo me lo estoy inventando, entonces yo prefiero no ir. Yo me, yo me voy a medicar en la casa. Y yo era medicándome en la casa que estaba. Pero en, eso, en esos 34 días que yo duré medicándome en la casa, a mí me salieron muchas llaga en la boca, desde aquí, desde el tronco de la lengua por dentro. Estoy wow. hablando por dentro, Desde el tronco de la lengua hasta la punta de la lengua, aquí en la boca, una llaga bien grande, mucha fiebre, mucho dolor. Entonces, cuando eso, cuando me pasó eso, eso fue en el 2014, finales del 2014. O sea, para empezar 2015. Ok. Cuando me pasó eso, estaba esto de la chingungunya. Mm.
0: Me dio entonces, Horrible.
1: entonces también decían que era eso lo que yo tenía, pero no era la ya era la misma crisis por el lupus. Eh, yo, cuando yo, cuando yo Cuando mi hermana y mi hermano me llevaron a la emergencia, o sea, fue porque ya me encontraron convulsionando, o sea, yo estaba en mi casa y mi hermana me estaba llamando y al yo no contestar, ella llamó a una vecina para que fuera a la casa a
0: ver, wow. o sea,
1: a Tú ver estaba sola en
0: ese momento. Sí,
1: yo estaba wow. sola en ese momento. Entonces cuando cuando la vecina fue, la cama estaba mojadita, porque yo la fiebre, yo hacía la fiebre, fiebre muy alta. 40, 39, 38, 7 y así mismo la sudaba. Wow. Así mismo la sudaba y volvía y me subía. O sea, era que me la bajaba y volvía y subía en eso. Eh, entonces, cuando me llevaron, me llevaron al hospital de Herrera y de ahí no, o sea, no me recibieron por las condiciones en, en las que yo estaba. Entonces. Eh, ¿Cómo así, no entendí
0: por qué no te recibieron.
1: O sea, porque yo estaba tan delicada que la doctora que estaba ahí en, en turno. Eh, le digo a mi hermana, o sea, que yo como yo estaba tan delicada, no era prudente que me dejaran ahí, que ella sospechaba lo que yo tenía, pero que ella quiere que me vea. Ella dice, miren, en, en la Plaza de la Salud hay un reumatólogo muy bueno. Entonces, eh, yo le recomiendo que la lleven allá, le vamos a hacer un referimiento. Ah, pero porque... por lo menos
0: esa sí te mandó donde un reumatólogo. Sí, él, okay.
1: ella, ella, es, ella le dijo eso a mi hermana, ella le dijo... Y aquí en la emergencia, eh, ella lo que puede es contraer alguna, alguna bacteria porque ella está muy delicada. Okay. Entonces, eh, nada, me llevaron a la Plaza de la Salud. Te estoy hablando que eso fue como a las 12 de la noche. Y allá allá me, me ingresaron
0: uh -huh. y ahí comenzó todo. Ahí comenzó todo. Uh -huh. Ahí fue la primera vez que te vi un geomatólogo. Tenías que prendida. llegar a esa condición y a esa situación para que alguien reaccionara y dijera, bueno, ella tiene algo, tiene que ver un reumatólogo, para que tú veas Yo, cómo bien. son las cosas. Una gente pasando, y escúchame que te interrumpa, eh, todo un tiempo previo de síntomas, de síntomas y de cosas, y estando en un tratamiento psiquiátrico, para ver, que dicho sea de paso, entiendo que ese tratamiento no te quitó el dolor nunca. No, nunca. Tú manejabas el dolor con analgésicos. Y no se me quitaban porque,
1: porque, como el lupus había afectado, o sea, después fue que yo fui entrelazando una cosa con otra y me fui dando cuenta, ah, por eso era que me pasaba tal cosa. Porque, Bien. o sea, lo que me pasaba de la palpitación era porque yo tenía una afección en el corazón, lo que me pasaba de que me faltaba el aire, la fatiga era porque también tenía eh, afectado los pulmones, eh, lo que me pasaba eso de la desorientación y todo eso, era porque tenía afectado el cerebro, eh, el sistema nervioso central, todo eso, o sea, lo del sueño era por el sistema nervioso central, la vasculitis, to, todo, o sea, después, fue cuando yo fui conociendo y eso, eh, o sea, que ya yo sabía mi diagnóstico, eh, que dicho es sea de paso fue muy difícil para mí, o sea, recibir este diagnóstico, o sea, de algo que de algo tan extraño, enfrentarme a algo tan extraño que muy pocos conocen y o sea, y enfrentarme a un listado de no puedes,
0: ya sí. no puedes
1: hacer esto, ya no puedes hacer aquello.
0: ¿Qué edad tú tenías cuando te, te dieron te dieron el diagnóstico? Iba a
1: cumplir 27.
0: Ibas a cumplir 27. Y sí, pero... Si yo a yo la fecha,
1: fecha,
0: ¿Desde cuándo? Sí, dilo. Yo
1: duré entonces desde los 23, que fue cuando mi mamá murió, hasta que hasta que llegué donde ese reumatólogo, donde mi, mi, mi doctor, Raúl García Lijó, uh -huh. eh, casi a los 27 años, pero muy deteriorada, muy deteriorada. Yo, sí. A mí me tuvieron que hacer una transmisión de emergencia, dos pintas Madre. de sangre. Porque tenía eh, eh, la plaqueta en 68 y el hematócrito en, en 6. O sea, ya, ya yo estaba lista casi.
0: Es increíble. Y la aquí de, la, de, de las chicas que yo he entrevistado, Noelia, yo creo que tú eres como la cuarta o la quinta que dice eh, que realmente duró un tiempo dándole eh, seguimiento, o sea, tratando de que buscaran una razón por sus síntomas, y pues eh, siempre era, o visitaban diferentes especialistas, o no iban directamente al reumatólogo, pero también podían ir a un reumatólogo que no diera con el diagnóstico, o diera con un diagnóstico incorrecto y seguían los síntomas. Eso puede pasar, porque es verdad, o sea, hay veces que el, 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 las enfermedades se pueden confundir una entre otra cuando son autoinmunes o sea se tienen síntomas parecidos pero hay hay veces que te dan un diagnóstico te tratan y todavía no hay mejoría siempre es bueno buscar una segunda opinión o qué Exacto. sé yo o sea siempre es bueno yo gracias a Dios eh, cuando empecé con mi eh, artritis recuerdo que fui donde un ortopeda porque a mí lo que me dolía era un hombro yo pensé que era una bursitis y él me pone tratamiento, y yo empiezo a no poderme parar de la cama, me empecé a poner peor, peor. Y él de una vez, con dos semanas de tratamiento, o sea, para el dolor, eh, y esa, esa información que yo le di, me dijo, tienes que ir a un reumatólogo. Pero, ¿qué pasa? Hay ortopedas que no te mandan a ningún reumatólogo, sino que empiezan a tratarte todo el síntoma. Como que es algo de analgésico que tú tienes, entonces... Gracias a Dios, su ortopeda de una vez me refirió y yo fui a mi primer reumatólogo que me diagnosticó al instante. Yo no tuve la suerte de dar tanta, o sea, la, la situación de dar tanta vuelta para que me dieran mi diagnóstico. Gracias a Dios. No, lo Porque mío. Porque de verdad no, es un común denominador. Dura mucho tiempo para determinar sí, cuál no, es. Lo mío
1: fue, o sea, fue muy traumático para para yo recibir el diagnóstico, fue muy traumático. O sea, todo lo que tuve que pasar para poder recibir el diagnóstico, realmente sí.
0: Y aceptarlo, ¿cómo fue eso? Después de ver esa lista de no puedo no, y no, entender no. tengo, o sea, Al ¿cómo fue? Yo Puede yo una acepté. vez, ah, bueno, no. eh, sí lo tengo, muy bien. Eh, tenías 27 años, o sea, ¿cómo fue para ti ese proceso?
1: Al principio, o sea, el que me ve ahora, que me ve muy risueña, muy, muy recuperada, muy haciendo chiste y todo eso, y no conoce el antes, eh, o sea, no, eh, me pregunta, o sea, que cómo hay, pero Miri, ¿cómo tú lo has logrado? Y eso realmente no fue nada fácil para mí y no lo acepté de una vez, no lo acepté. Eh, de hecho, o sea, fue tan duro para mí que yo lo que quería era como buscar, estaba tratando como de buscar un culpable de por qué me pasó eso. O sí. sea, yo quería, yo yo hasta pensé, oh, eh, pero, oh, trale, ¿pero por, qué? ¿por qué mami nunca me llevó al médico? ¿Por qué ella nunca me llevó al médico? Uf. Para que se dieran cuenta que yo, que yo tenía esto. Entonces, era tan tal que yo buscaba el culpable y ahí mismo yo me respondía. O sea, yo decía, no, porque qué verdad, no se iban a dar cuenta, porque que ni siquiera yo me di cuenta. Porque yo también iba al médico y ellos no se daban cuenta.
0: Y no que, llegaste a pensar que fue porque tú lo provocaste en algún momento. O sea, que tú te portaste mal, algo hiciste con tu salud, comiste algo mal. No llegaste no, a pensar o o sea, sentir traté, culpa, porque yo, traté, yo me lo merezco.
1: No, Por yo ejemplo. traté como de pre, le, le pregunté al doctor, a, a García Lijo, que de hecho el primer día que, que nos conocimos, cuando él me dio el diagnóstico, que me, 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 me tiró ese tablazo así de ahí a ahí, que yo me quedé. Y, y yo duré, o sea, yo duré llorando ese día entero, llorando, entero, pero llorando desconsoladamente. Y él hasta se fue y dijo, no, hoy yo no voy a poder hablar con ella, yo me voy. Porque yo no quería, o sea, yo no quería hablar con él. Yo no, lo, yo no lo podía ni ver. O sea, porque yo porque yo hasta él lo quería culpar de lo que yo tenía. O okay. sea, yo le decía, como que porque me llevaron allá, eh, me diagnosticaron eso, y eso es algo que no tiene cura. O sea, eso era, era algo que yo, Dios mío, yo no me quiero ni acordar de ese día. Eh, pero ya luego... O sea, yo fui asimilándolo poco a poco. Eh, no recuerdo el tiempo que pasó. O sea, no, no te voy a decir, ah no, yo dure, yo tardé un año para asimilarlo, porque no realmente no recuerdo. Pero sí, eh, al, eh, la primera etapa de luego de mi diagnóstico sí fue bien difícil, fue bien bien duro, porque al yo estar tan deteriorada y eso, me fui deteriorando más y más, eh, aparte de que los tratamientos que me ponían no me, estaba, no me estaban haciendo nada o, y me lo tenían que estar cambiando constantemente porque no estaban dando resultados. Eh, y duré prácticamente en ese lapso de tiempo como dos años que en cama, que con ese dolor, un dolor insoportable, insoportable, que no, es que yo no lo sé ni explicar. Yo le decía a Raúl cuando yo llegaba al consultorio, a mí me duele hasta el alma, hasta el alma me duele, a mí me, es que a mí me dolía hasta que me toparan,
0: wow, la piel Porque seguro. Era,
1: lo que yo sentía, era como un dolor, pero como un dolor caliente, yo me sentía sí, quemando. Sí. sí, entonces yo sentía la planta de los pies, yo sentía como si estuviera pisando calvo, ca, el carbón, wow. un arduo insoportable, muchas palpitaciones. Yo no tenía paz durmiendo porque cuando yo cuando yo ponía la cabeza en la almohada, yo escuchaba el corazón latir de tan fuerte que latía. Wow. Y era eso era asfixiándome. Las uñas se me cayeron todas por una vasculitis, todas las de la mano y la de, ahora es que me están saliendo. Ahora es que me oh. están saliendo las uñas, pero yo y no me dolían, se me iban, tuve como cuando uno se pone uña acrílica. Uh -huh. Uh -huh. Que se te cae una uña y tú te la quitas así. Sí, yo, me quitaba la, yo me la quitaba así, las uñas, wow. no,
0: botaba, no
1: botaba sangre, ni me dolían,
0: o sea, no, ya, ya, ya tú no sentías era. ese dolor, ya ese dolor, no, ya no, no lo es,
1: que, es que yo no sentía la punta de los dedos, yo no lo sentía, Por la vasculitis, ya, sí. y yo, te, yo le decía, yo le decía a Raúl, mire, no siento los dedos, no wow. siento la punta de los dedos, y no los di, es verdad, yo no los sentía, Perdí todo el pelo eh, luego del, de, del tratamiento de la quimio. Y nada. Entonces, después de eso, eh, yo recuerdo, ah, yo también sangraba por la boca y por la nariz, sin dolerme nada.
0: En ese no proceso vi. ya de tratamiento con la quimio, ¿te pasaba eso? Sí. Ok.
1: Entonces, sin contar los síntomas eh, que, que después de la química, o sea, los síntomas que con que uno dura los tres días, eso con, con los síntomas. Uh -huh, uh -huh. A ah, Otra cosa, yo, yo como tenía también he afectado el sistema gastrointestinal, o sea, yo sí sentía hambre, pero yo todo lo que comía me caía mal, me, me, me causaba... Me, me, me daba mucha náusea lo que comía, o me caía mal, y si lograba comérmelo, porque yo soy de buen comer, el que me conoce lo sabe, Perfecto. si lograba comérmelo, o sea, yo me lo comía, eh, me lo comía obligado, pero cuando me caía en el estómago, una acidez horrible, inmediatamente me caía en el estómago, mucha acidez me daba. Y nada, eh, después, en ese transcurso pasaron dos años, yo me recuperé, milagrosamente.
0: ¿Cómo, cómo comenzó la, la recuperación de ese cuadro? Porque, verdad, vienen otras historias que tú vas a compartir, que es lo que he venido viviendo hasta ahora. Pero, ¿cómo te recuperas? ¿Cómo sales de ese cuadro eh, de, de, de no poder comer, de eso que te, Tú duraste dos años en cama.
1: Sí, cuando me cuando me atacaba ese dolor fuerte era que no me podía ni parar. Wow. El dolor de cabeza era tan grande que yo sentía que me estaban dando como el como si me tuviera, porque era dolor de cabeza, pero como con corriente. Yo sentía dolor de cabeza con corriente. A mí me han hecho eh, resonancia magnética en todo el cuerpo. Yo tengo mucha resonancia magnética hecha. Y... O sea, también te, eso era porque tenía afectado también el cerebro. Entonces yo tenía afectado casi el 70% de, de, de mis órganos. Yo tenía afectado el cerebro. Corazón, pulmones, eh, articulaciones, la piel, eh, el sistema nervioso central, eh, las... La,
0: ¿El, arterias, sistema gástrico? ¿El, gástrico? el
1: sistema gástrico el sistema gastrointestinal entonces uh -huh. lo único que no tenía afectado era, era los riñones y la médula okay. entonces eh, para, para contrarrestar los lo, eh, eh, lo, de la, lo de la artritis reumatoide que hice, hice una crisis de, de artritis eh, y para la vasculitis eh, mi doctor eh, decide ponerme el eh, metotrexato. Okay. Eso fue lo único que me quitó el dolor. Yo me hizo daño, es verdad, me hizo daño en los riñones y en la médula, pero yo amé ese medicamento porque fue lo único que me quitó el dolor. Wow. Pe y no duré nada usándolo. Yo duré usándolo como dos meses.
0: Y ¿Nunca y usaste años. en ese momento, combinado con el metrotexato, no te pusieron eh, cortisona en todo ese proceso que tú has contado?
1: Sí, sí, me ponían cortisona, me, ponía, me ponían cortisona, me ponían también, eh, eh, yo tomaba prednisona, yo tomaba, eh, ¿cómo que le decimos? Eh, Esteroides, o sea, esteroide, Pernis. Oral, Pernis. esteroide oral, Pernis. esteroide oral. Y cuando hacía crisis muy fuerte, que me internaban, entonces me lo ponían endovenoso, pero te estoy hablando, dosis muy altas, muy altas, dosis muy altas. Y ni así se me quitaba el dolor. O sea, lo único que me quitó el dolor a mí fue el metotrexate. Pero me lo tuvieron que suspender, pero corriendo. Porque entonces me, me causó una, me estaba causando una insuficiencia renal. Eh, y me y me causó problema en la médula entonces eh, yo no podía orinar o sea, wow. por eso por eso del metotrexate no podía orinar o sea, yo orinaba era con dolor, pero mucho dolor yo sí sentía deseo de orinar, pero no no, no botaba nada era como, como una espumita
0: era okay. yo, sí, entonces o sea, lo único que te alivió, que te quitó el, los dolores de tanto tiempo ya teniéndolo, a pesar de todo el tratamiento que te estaban poniendo, fue el metotrexato, pero te trajo otras otra escuelas, te trajo otro, otros temas. ¿Qué además de, de eso de los riñones te, te causó?
1: No, fue eso y, y en la médula. En los riñones y en la médula.
0: ¿Cómo se que llama es, la parte de la médula que, te, que te, te dejó? O sea, ¿cómo es que se llama el diagnóstico?
1: A una mielitis transversa, una ¿Qué inflamación. provoca? Mucho dolor en la columna, en las piernas. Eh, la, en la columna tú sientes dolor, pero es dolor como pulsante. Uh -huh. que, como dolor, yo sentía como que me clavaban algo en la en la columna, y sentía mucha mucho corriente, mucha corriente en la columna. Entonces, en, la, en los pies y en las piernas, mucho dolor, la sentía muy entumecida, muy pesadas, con wow. mucho calambre, muy acalambrada y muy hinchadas. Okay. Entonces, eh, se dieron cuenta, o sea, que era una militis transversa, eh, fue hace un año que nos dimos cuenta que era que era eso, que era una mielitis transversa. La mielitis es una inflamación en la médula, en la médula espinal.
0: Eso entonces, no es algo que se mantiene en el tiempo, eso se recupera luego que te, eh, o sea, eh, se te desinflama y no hay síntomas.
1: Sí, ajá, se desinflama, entonces cuando vuelve se inflama vuelven entonces los mismos síntomas. El dolor, okay. el hambre eh, y toda esa cosa. El entumecimiento okay. y todo eso. Porque entonces el dolor eh, se agudizaba más porque lo eh, tengo cinco discos también desbordados. Cinco discos que, wow. que, aparte, de que aparte de que están desgastados, eh, como que se desbordaron. Luego de entonces,
0: eso, el... Noelia... Luego de todo eso, eh, ahora mismo, tu situación actual, eh, ¿cuál es? ¿Qué ha pasado en este año, por ejemplo?
1: Bueno, en este año, eh, luego de que me pasó todo eso, uh -huh. yo me recuperé. Gloria a Dios, gloria al Señor que me levantó de esa cama porque... O sea, después de Dios, yo le debo la vida a, a Raúl, a Raúl y a Urbáez. Eh, después de eso yo me recuperé y como yo vi que ya no me dolía nada, que ya yo estaba nítida, y que el mismo Raúl, o sea, viendo los resultados, se dio, o sea, él mismo, él se puso demasiado contento, o sea, cuando vio los resultados y cuando me vio a mí, y cuando yo le decía que ya no me duele nada entonces, él me dijo ah no, pues yo entonces te voy a dar de alta y te voy a ver dos veces al año nada no más, te voy a ver cada seis meses pero discúlpame, déjame
0: hacerte una pregunta, cuando se desaparecen todos los síntomas, ¿qué fue lo que o sea eh, fue con el metrotexato? ¿o él te lo retiró y luego te puso otra cosa? cuando no, tenías la mielitis me, me, me lo retiró,
1: entonces me, me tuvieron que, que comenzar otra vez quimioterapia
0: con y ahí fue que te trajo mejoría Ajá, después okay. de
1: eso, después de, me, después de, primero me dieron ocho sesiones, en la primera etapa, cuando me diagnosticaron a la primera vez, o sea, los dos primeros años que yo duré en cama, después de eso, me tuve una mejoría, pero muy, muy leve, algo muy leve, me ponen el metotrexato, entonces después suspenden el metotrexato y otra vez quimioterapia, entonces ahí, eh, fueron ocho sesiones más, pero solo me llegaron a dar cinco porque me recuperé, eh, o sea, fue fue no muy más. exacto. Entonces después de eso yo decidí irme, irme a hacer un, un máster y me fui a España y hice y y duré un año y medio. Yo llegué, yo tengo aquí ya un año y diez meses que llegué. Wow, qué bien. Y, o sea, yo me fui hice un máster. Duré un año y medio. Te digo que allá no me dio ni gripe.
0: No sentiste ni gripe. ningún síntoma. Nada, nada. Nada, nada.
1: Nada. Ya a todo el, a toda mi compañera le daba gripe con los cambios de temperatura. Cuando pasaba de una temporada a otra, a mí nunca me dio gripe.
0: Pero ¿llevaste algún gripe. tipo de tratamiento allá? ¿o no? Sí, yo
1: me llevé todo mi tratamiento de aquí. Yo me llevé... Raúl me, me hizo las, las indicaciones del uh -huh. tratamiento que yo llevaba aquí. Entonces, yo me llevé gran cantidad de aquí, me la llevé. Entonces, cuando se me acabaron allá, yo la seguía comprando. Pero que también allá yo tenía un reumatólogo. Ok. Como, pero como quiera, yo la seguía comprando y como quiera, yo llevé mucha de aquí que todavía me quedaban. O sea, durante. And el,
0: Tú sabes, antes que tú sigas contando, a mí me pasa mucho que, bueno, yo he tenido este año una mejoría considerable, pero cuando yo tengo una, alguna crisis o voy a hacer algún viaje, pues yo no sé por qué, si es, si es psicológico en, ese, en esa parte. Dice mi hermana, en calidad de vida, España es España, la verdad es que uno a veces cuando desconecta, digo yo, de la rutina, o vive otras experiencias, digo yo, no sé, uno experimenta alguna mejoría no es que uno deja los medicamentos y ni uno deja el tratamiento pero no hay esas crisis y nada, quise hacer el comentario porque sí lo he experimentado en algunos de esos vacaciones que uno hace un viajecito uno como que no como que, trae, como que el cuerpo mejora no sé, será que uno sale del estrés porque esto se agudiza cuando estamos muy estresada, pero entonces luego vuelves ¿verdad? Y tan pronto volví, ahí comenzó todo otra vez. ¿Y por qué no te quedaste en España viviendo?
1: Eso, eso, me, dice, eso me dice mi médico. ¿Por qué, ¿Por no, qué te no te quedaste? quedaste?
0: No, realmente,
1: realmente eh, eh, allá hay mucha calidad de vida. El sistema de salud muy bueno. Los médicos no me gustaron.
0: No, Honestamente,
1: no, no, no me gustaron. O sea, no indagan tanto como los médicos de aquí. Para que tú veas. Mira, yo se lo digo a mi médico, yo se lo digo, yo le digo mire Raúl, usted ve todo esto que me está pasando ahora y este nuevo diagnóstico con el que no, nos encontramos ahora. Uh -huh. allá, no se hubiese, allá no se hubiese descubierto. Porque allá los médicos le dan mucha larga a la cosa. Mucha larga. Yo y sé que allá, allá
0: no te consultan. Es muy raro que un... Que un especialistas te vea, siempre es en, en emergencia que te ven, digo, según me sí. cuentan unas amigas que una amiga que vivía allá, que no es no es tan como pareciera allá eh, el sistema de salud, como bueno, en Estados Unidos no se puede decir que es lo mismo, porque hay una gravedad y de una vez ellos te buscan la vuelta eh, cuando tuve emergencia pero en España es como más, es, es más lento el proceso
1: Sí, sí, es, es más lento, inclusive hasta para las analíticas que yo me la hago siempre tres días antes de yo ir a ver a mi médico, allá no, allá no te la entregan tres días antes, y ni te la podía hacer tres días antes. Entonces, ¿de qué vale? Que yo lleve unas analítica de un mes, que me la que me tomaron una muestra de hace un mes. Cuando en en de, cuando en tres días o en cinco días, tu sistema puede cambiar, tu, algo puede cambiar claro, en ti.
0: claro.
1: Claro.
0: Entonces llegaste aquí, ¿qué pasó?
1: Bueno, cuando llegué eh, cuando llegué aquí, eh, todo, todo con el lupo estaba bien. Estaba totalmente controlado. Porque tan pronto yo llegué aquí, yo de una vez me fui donde mi médico. Yo voy donde Raúl, eh, llevo mis analíticas y todo estaba bien. O sea, todo estaba tan, o sea, él me hizo la prueba serológica y todo eso y todo estaba tan controlado que hasta, que hasta parecía que yo ni tenía nada, ni tenía lupus. Que mm. tan tarde? él mismo, él mismo me dijo, no, pero es que es que, ya, es que ya tú estás bien, es que ya ¿y ¿para qué tú sigues viniendo? Me decía, ya no siga viniendo, pero él me lo decía era era en broma, él me decía sí. eso, relajando. Entonces él me dijo, bueno, como ya como ya todo el lupus está controlado y eso, vamos a ir bajando la dosis lo más de todo, lo más que se puede. Entonces vamos a ir eh, eh, quitándote algunos medicamentos, quitándote a ver, la, o sea, a ver la reacción que, que tiene tu cuerpo. Vamos a ir quitándotelo poco a poco, pero no se te puede quitar de golpe, vamos a ir bajando la dosis. Y así lo fuimos haciendo. Entonces él me dijo y, y, y no vamos a ver cada seis meses, Nos vamos a ver cada seis meses porque porque ya todo está controlado. Y, pero si en esos seis, seis pasa, si en esos seis meses te pasa, te pasa algo, tú entonces eh, tienes que venir. Entonces nada en esos seis meses, antes de esos seis meses porque hice la crisis con la con la melitis transversa que eso fue lo que detonó
0: todo. Eh, okay. Comencé con el dolor, el dolor. La mielitis fue después de España. España. La mielitis fue después de España. Sí, oh, la, la okay. ajá. Okay, okay.
1: Sí, la mielitis fue después de España, que comencé yeah. con ese dolor fuerte, eh, los calambres y todo eso. Okay. Entonces, eh, de repente, voy caminando. Y de mi propio pie como que tropiezo, como que se me falló la pierna izquierda. Uh -huh. La arrastré. O sea, cuando la fui a levantar para caminar, yo iba en la calle caminando y me iba a caer, porque cuando fui al cuando fui a dar el otro paso con la pierna uh -huh. izquierda, esa pierna no me respondió. Okay. Entonces como que me medio tropecé, pero seguí caminando normal. Y bien, después, al otro día, entonces, manel, pasé esa madrugada completa eh, muy congestionada. Congestionada, horrible. Entonces, aparte del dolor tan fuerte. Es eh, eh, que sí si me sentaba. Pero el dolor ahí,
0: se, se, ¿era en la, en la columna también?
1: Sí, en la columna. En la columna y en las piernas. Entonces, okay. las piernas muy hinchadas, uh -huh. mucho calambre, mucho dolor. Eh, muy, es, que, es que no la podía casi ni levantar porque me pesaban y casi no la sentía. Las piernas yo casi no las sentía. Entonces, eh, nada, yo voy donde él y él me ingresa. Entonces me, me ingresaron, me hicieron, me hicieron, ah, porque también entonces me dio una parestesia aquí. Fue como una ah. pequeña parálisis de este lado de, de la cara,
0: Ajá. como
1: que sentía como mucha corriente, así como en círculo, como corriente okay. en círculo. Ajá, entonces era una parestesia, entonces me, me, me manda a emergencia en una ambulancia y entonces nada, ahí comenzaron a hacerme tomografía, que el ecocardiograma, eh, resonancia, todo me lo hicieron ahí en la emergencia. Pero el, Raúl, tú sabes cómo es Raúl, que desde que, que Raúl es, es el doctor House, que él te ve, tú le él dices el lo que científico, te y él te dice eso Yo no y te lo, lo conozco,
0: es. yo no lo conozco como médico, nunca lo he tratado, pero sí, sí he oído que él es medio científico.
1: <risa> es sí, muy, sí, muy, ¿no?
0: muy. Muy especial.
1: Sí, es que desde antes de desde antes de que salieran los resultados de la de la resonancia que me hicieron en la columna, él lo dijo. Él dijo es una mielitis. Es una mielitis, él lo dijo. Y cuando salieron los resultados, entonces
0: sí, porque por que la sintomatología o, o lo que tú le expresabas de síntoma, el médico debe saber más o menos, pero eh, realmente, eh, digo yo, no necesariamente tiene que ver el estudio. Ya cuando el médico escucha síntomas, más o menos hace una relación. Ahora, dime cuándo llega el carcinoma.
1: Bueno, después eh, me dan de alto. Eh, me, me mandan a dar terapia. Él me manda a dar terapia. Eh, entonces, en ese transcurso de yo estar dándome la terapia, eh, yo le estoy diciendo, Raúl, yo siento demasiadas palpitaciones, muy fuerte, y casi siempre por la madrugada que me dan. Y, y siento mucha opresión en el corazón, yo le decía. Aparte de que me siento muy fatigada, me siento cansada, <ríe> me siento cansada, le decía, eh, entonces él me dice, vamos a hacerte un, un ecocardiograma, porque tenemos mucho que no te monitoreamos a ver cómo anda eso. Eh, me hace, el, el, me hace el, el ecocardiograma, entonces en los resultados salió lo que siempre sale, que, que o sea, la cardiomegalia. Y aparte de eso sale que tengo una regurgitación mitral, que eso es, la, la válvula mitral no estaba cerrando. Okay. Entonces, yo le decía, yo me siento como que me asficio por, por raciones de segundo, como oh, que okay. yo, yo hacía yo como así, como que me asfixiaba. Pero era por eso, porque la válvula se supone que abre, expulsa la sangre y... Para que se riegue en el cuerpo entero, entonces vuelve y cierra.
0: Okay. Para que la sangre
1: no se devuelva. Entonces, como se quedaba abierta, la sangre se devolvía.
0: Wow. Y me
1: causaba como... Por, así yo, por, por raciones de segundo, yo como que me asfixiaba. Entonces, él me dice, vete corriendo donde Padilla, que es mi cardiólogo. Y llévale esos resultados. Yo voy donde el cardiólogo, entonces... Eh, el cardiólogo eh, ahí me, me manda a hacer todo, me, me manda a hacer la prueba de esfuerzo, me pone el holter, eh, todo, me, me manda a hacer todo. Toda, uh -huh. Y me, entonces me manda a hacer unas analíticas. Aparte, ah, aparte de eso, cuando, cuando me daban esas palpitaciones, aquí, ahí se me llenaba como una bolsita de aire. Ahí. Wow. Ahí que me palpitaba, que yo sentía que me palpitaba algo ahí. Y yo okay. se lo enseñaba al cardiólogo. Yo decía, mire, mire, yo siento que me palpita algo ahí. Uh -huh. Y no me duele, pero siento que es como un aire que, que se me llena eso de aire. Entonces, nada, él, me, él cuando salen los resultados, él me pone en tratamiento para, para controlar eso para controlar lo de la, lo de la válvula mitral. Eh, duré en tratamiento tres meses. Como no hubo mejoría, él entonces dijo, yo quiero que te vea un, el, creo que le dicen el electrofisiocardiólogo, que, okay. es, es que es un cardiólogo más, que, que, que analice el corazón más a profundo. Que ahí entonces se da cuenta si es un problema, eh, o sea, si es que hay que operar o no. Entonces yo voy ese mismo día donde ese médico... Él, él habló con el médico para que me recibiera ese mismo
0: día. Sí, porque vale sí. resaltar que, por lo que veo, Noelia es muy obediente con sus médicos. Y de, que de una vez le dice, ve dónde está fulana, eh, fulano, él, ella de una vez va. ya no, si tiene el tiempo, de una vez resuelve. Y eso es muy bueno como paciente, porque a veces que uno se descuida. Y, y nada, deja que la cosa para después o cuando para cuando tiene tiempo y vienen las complicaciones. Que tú las has tenido tus complicaciones independientemente de la sí, sí. de ocuparte Pero no de No ha ellas. sido
1: por descuido, no ha sido, no ni, ha sido ni por, por descuido, descuido, descuido. Mío, ni
0: por descuido de lo médico, no. situación, cosas que pasan Eso. en la vida. <risa> entonces luego
1: No, el eh, ese ese médico eh, me pone todo lo cable, me hace todo, entonces él me dice cuando cuando me quita todo, todo lo cable, él me dice, mira, yo el problema está, me dijo, el problema está, pero yo quiero que por favor te vea un endocrinólogo antes de yo proceder a lo que yo debo hacer. Porque muchas veces los problemas, eh, hay problemas endocrinos y puede ser también un problema de. De, de diabetes, entonces me dice, si, des, si él descarta, si luego de que tú vayas donde él, él descarta de que sea un problema de diabetes o un problema de tiroides, tú entonces vuelve donde mí, porque ahí ya yo sé que el problema de verdad es cardíaco, porque muchas veces los problemas de tiroides se reflejan en el corazón o en los pulmones, pero no son en sí problema de Problemas cardíacos Son problemas Entiendo. en sí de, de la tiroides
0: Comprendo. Y así lo hice
1: Ese mismo día Ese mismo día me fui
0: Y así hablé ella, con la secretaria Para día. que me
1: metiera Ahí en, el, en ese huequito Se si había sí, un huequito y, y me vieran ese día Entonces ese día me mandan a hacer Todas las analíticas Él me examinó Me manda a hacer todas las analíticas me manda hacer también una, una sonografía de tiroides. Entonces, ahí, en la, cuando salieron todos los resultados, la semana siguiente yo llevé todos mis resultados. Entonces, ahí, el, ahí salió en la, en la sonografía que tenía un nódulo aquí, en el, en el lóbulo tiroides izquierdo, en el ¿Alguna? lado
0: izquierdo de la tiroides.
1: Entonces. Nada, él me dijo, eh, eso, que tengo, que tengo un nódulo, él me dijo, ahora yo quiero que le hagamos una biopsia porque tiene un aspecto un poquito extraño, eh, y nada, vamos a hacerle una biopsia. Le hago voy, me hago mi biopsia y le llevo los resultados. Entonces, eh, no, mentira, los resultados no yo no se los llevé a él. Porque en eso volvieron y me ingresaron otra vez, porque hice otra
0: crisis. ¿De lupo? Sí. pero qué razón. son dice. cosas diferentes, o sea, son aisladas. Una cosa no tiene que ver con la otra. Son situaciones que se te han sumado a tu condición y a tu proceso.
1: Exacto. Entonces, eh, cuando me dan de alta, uh -huh. el avión se tardó como 15 días en salir. Cuando me dan de alta, entonces, como a los dos, a los cinco días, era que yo tenía cita con el endocrinólogo para llevarle los resultados de la biopsia. Como ese día yo tenía res, eh, cita con, con, mi, con mi reumatólogo, yo aproveché, pasé a buscar los resultados a patología, Dije para el día que me tocara la cita, no perder tiempo buscándolo. Muy bien. Y lo busqué para andar con ellos, pero no era que yo desconfiaba o que yo sabía que yo tenía algo, no, nada. Yo estaba muy tranquila. Yo busqué los resultados y fui entonces donde mi médico internista. Y le dije a mi, Urba, es que yo ando aquí con unos resultados que son de Matos, no son de Raúl. Pero yo quiero que usted me, me ayude a leerlo. Y se lo paso. Entonces ella lo lee. Cuando ella lo lee, ella baja la cabeza y dice: hay que llamar a Raúl. Y coge su teléfono y llama a Raúl. Y le dice: mira Raúl, que yo tengo aquí a Noelia, que anda con unos resultados de una biopsia y, y entonces él dice: es un carcinoma. Yo me quedé fría. Entonces eh, él le dijo: ah bueno. Eh, ayúdamela y eh, acompaña la patología y dile que me le hagan una inmunohistoquímica y cuando terminen ese proceso mándamela para acá que yo quiero hablar con ella
0: y así lo hicimos entonces nada eh, entonces había un carcinoma era? ahora había un carcinoma ahora sí, a otra cosa que tenías que enfrentarte
1: sí, entonces a todo, a todo lo del lupus lo de, lo de la mielitis transversa, lo de la vasculitis, entonces ahora se, se unió esta nueva lucha, eh, un
0: carcinoma. Tú sabes que yo entrevisté, creo que hace dos entrevistas, a una chica que tiene lupus. Ella me cuenta su historia y dentro de su historia también tenía osteoporosis y tuvo una fractura de cadera. Y ya está ahí en el IGTV la historia de ella. Tú la viste, creo que la viste, me comentaste. Sí, sí. Eh, Y cada paciente de lupus tiene su propia experiencia, igual como las personas que tenemos artritis. O sea, cada quien hace su propio cuadro, pero uno siempre cree que el, el, el cuadro que uno está pasando es el peor de todo. Yo sí. creo que aquí ahora mismo en lupus y en situación de, de historia clínica y de proceso tú has sido que te ha llevado la corona porque como bueno yo más adelante te voy a preguntar pero luego que te dijeron que era un carcinoma qué pasó ese día
1: eh, yo no lloré yo no lloré yo hice todo los procedimientos que yo tenía que hacer ese día, fuimos a patología, eh, buscamos la muestra, la sacamos, eh, fui, hice todos los procedimientos. Fui a caja, fui al seguro a autorizar todo. Luego me fui donde Raúl. Entonces Raúl y yo, cuando yo llegué a su consultorio, nos quedamos mirándonos fijamente, y nada, no, él me dijo, tranquila, que no ha pasado nada no ha pasado nada, esto no es nada delante de todo lo que tú has pasado. Esto no es nada, me dijo, y si tú pasaste y si tú pasaste el lupus y tú lo venciste, esto tú también no vas a vencer, me dijo. También. Así que tranquila, que no va a pasar nada. Entonces ahí yo como que me... Pero yo recuerdo que cuando ya yo terminé de hablar con él y todo, que me tocó irme, yo me iba para mi casa porque yo todavía estaba de licencia médica uh -huh. por, el, por, por el internamiento. Me fui para mi casa, entonces me iba a ir para mi casa y dije yo no, no me voy para mi casa porque si me voy a mi casa, en mi casa yo estaré sola, entonces voy a comenzar
0: ah, a darle examen. mente
1: a todo eso. Claro. Pero en ese momento, en ese momento que ya yo como que ya hice todo, ya hice todo lo que me correspondía hacer a mí como paciente, eh, hacer o sea, hacer el papeleo de la de la biopsia ahí donde Raúl habla con Raúl y todo eso, que ya yo como que estaba calmada. Yo me sentí por un momento como, fue una sensación bien extraña, porque yo sentí como que yo estaba en el agua, en medio de la nada, yo sentí hasta la sensación, tú ves de como cuando a uno se le entra agua en los agua oídos. Agua en los
0: oídos, sí. Como esa una dimensión diferente tú te sentías, sí. como, yo, como una bruja.
1: <risas> sí, o sea, yo escuchaba, pero escuchaba ruido, pero ruido, así como ruido. Y yo me sentí por un momento como tan desamparada. Así yo me sentí como en medio de la nada que yo estaba como desamparada. Pero a todo eso, no fue de que, que yo me puse como porque a mí o a cuestionar a Dios, ni nada de eso. Eh, pero sí me sentí así. O sea, sí sentí esa sensación como de, como de desamparo, de abandono. No sé, Normal. no sé ni cómo explicarlo. Eh, y nada, yo lo que hice fue que me fui a Betienda. Me fui pa y, y te estoy hablando que estaba muerta del dolor porque yo estaba recién, recién me habían dado de alta con, con, con la con luz
0: Y, y, del y todavía
1: caminaba al pasitico por el dolor y el dolor era insoportable en la uh -huh. columna. Y así me fui, me fui para Ágora y comencé a ver Nada me gustó. Ese día todo me lo encontré feo.
0: <risa> estaba atravesada, claro, sí, lógicamente. Nada,
1: no, nada me gustó. No era para mí. Cuando me cansé de ver tienda, entonces ahí me fui a mi casa.
0: Ok. ¿Qué ha sido? No, eh, ah, bueno, luego de eso, ¿qué pasó? ¿Te hicieron cirugía de, de para sacarte el nódulo? Sí. ¿Te dieron terapia? Eh, yodo, ¿Yodo radioactivo o no, no? No, el yodo todavía no me lo han dado. Ok. Me hicieron la cirugía
1: en enero. Ahora el, 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 el 7 de enero me hicieron la cirugía. Entonces, luego de eso me hicieron el rastreo, que era para darnos cuenta si había, si había hecho metástasis o si había, o, si, o si había salido nuevamente el nódulo ahí mismo. Entonces, eh, gracias a Dios no había metástasis, pero sí encontraron muchas células malignas ahí mismo donde me, donde me estirparon el, el nódulo. Okay. Entonces, eh, me ponen la cita para el yodo. El yodo me tocaba el 19 de marzo.
0: Entonces Pandemia, y, COVID. Ya estaba aquí. El, el, de pandemia. Llegó Entonces la pandemia.
1: Todo yeah. ese tiempo, todo ese tiempo, o sea, yo todavía estoy esperando por, por el yodo. Me llaman en septiembre cuando reanudaron todas las actividades en el hospital para que fuera, que ya había llegado el, el, el yodo al país. Entonces, cuando, cuando voy al seguro, resulta que el seguro no me lo cubrió. No me lo cubre porque ellos no consideran, no tienen el cáncer, de tiroides no lo tienen en, dentro de su listado de, enfermedad, de enfermedades catastróficas.
0: Oye. Entonces,
1: ellos no lo consideran una enfermedad catastrófica. Lo mismo
0: que pasa con los tratamientos para, lo, para los pacientes autoinmunes, lo biológico, que no lo cubren Exacto. los seguros por la misma causa, que no me parece, es. porque es una enfermedad catastrófica crónica que genera, cambios eh, físicos, incluido el lupus que daña los órganos. Bueno, hay una aseguradora que cubre creo que el tratamiento del lupus, pero es una y un tratamiento en el específico. O sea, no hay, no es algo que está dentro del catálogo de enfermedades que cubren los seguros y eso no debe ser. O sea, hay una lucha, hay, una, hay un precedente de ya que ese estar cubri, cubriéndose, creo que... Eh, bueno, la, lo ideal es que se incluyan todas estas enfermedades eh, autoinmunes dentro de ese listado, porque cuando tú te das una quimioterapia sí te la, te la incluye el seguro, te la cubre el seguro. Una radioterapia te la, te la cubre el seguro. Y son tratamientos que comparativamente, si si, si vamos a decir, yo no sé anual, porque las dosis de quimio y de, de, de radio siempre son tantas x, pero es un monto más o menos también un monto que te digo hay personas que medio millón, un millón pero más o menos estos tratamientos biológicos eso es lo que cuestan al año dependiendo sí. cuál sea que tú te pones entonces, ¿qué cómo, ¿cómo no van a estar cubriendo, cubiertos por la aseguradora? o sea, va a haber que eh, darle calor a esa parte porque de verdad que que sí conozco que hay bueno, la fundación de nosotros de, de un reumatoide de la, de, la, de la presidenta inició un, un proceso con eso porque la verdad es que no debe ser, eh, no debe ser pero es una lucha que deberíamos perseguir todos no solamente ella eh, eh, por el caso porque me recuerdo que dentro de la misma el tratamiento que te ponen con para a ti, o sea el que te recetaron recientemente es uno de los medicamentos que bueno se pone y se cubre en esa aseguradora por esa esa, esa, esa ese, ese caso que ella ganó, nunca, nunca eh, quiso aceptar el tratamiento donado ni nada hasta que no fuera algo que se lo pudieran cubrir a otros pacientes, eh, que yo se lo aplaudo, siempre ya lo sabe y por eso la admiro un paquetón, eh, pero es, un, es algo que no se explica, o sea, no se entiende por qué los seguros no, 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 lo, no lo consideran como tal. Siendo una enfermedad que te deforma, que pierdes, que hay que ponerte a veces prótesis, trae más consecuencias el no llevar Exacto. un correcto tratamiento que para la aseguradora, porque sí le cubren eh, ese tipo de cosas, como a mí que me cubrieron mis prótesis, eh, pero no el tratamiento, entonces no lo entiendo. Eh, luego de eso entonces, me imagino que... Yo te tengo que preguntar ya, porque realmente ahorita Instagram no tumba este live y quiero terminar contigo toda la idea. De todo este proceso que has vivido, que todavía sigues y que ahora actualmente tuviste, has pasado por mucho dolor, aunque ya estás en tratamiento y te sientes mejor ahora, te pusieron a tratarte con ese medicamento, que es el rituximab. Eh, te sientes un poquito mejor, eh, pero cuéntame, ¿qué ha sido lo más difícil que tú puedes eh, decir? Eh, lo, el más difícil de todo esto que yo he vivido, ¿qué ha sido? ¿Qué momento ha sido?
1: Bueno, lo más difícil de, de todo el proceso en sí fue eh, al principio, cuando inició todo. Cuando inició todo, que yo no tenía conocimiento de, de lo que era el lupus, que sí... Habí, lo había escuchado pero no lo conocía eh, y al yo, al yo verme o sea al yo verme como como que tenía que depender de otros yo estaba recién graduada no es fácil. Eh, estaba recién iniciada o sea había comenzado a trabajar estaba recién graduada y como que todo se todo se, todo se me tronchó todo, o sea, porque porque aunque yo quisiera, es que no, es que no tenía fuerza, es que no podía pararme. El era, era en el momento que... me
0: imagino era una, una situación donde tú decías, bueno, pero ¿y ahora qué? O sea, eh, no me puedo mover. Tenías una edad, vamos a decir, eh, yo a mí me diagnosticaron a los 23, pero tú tenías los síntomas de los 23. Sí. Viniste con dolor cinco años, recibes el diagnóstico. Eh, a, 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 también sin tener a tu mamá contigo por ejemplo que quizás cuando uno siente por más hermano y cosas que la mía debe estar por ahí conectada escuchando, no es lo mismo la mamá siempre es ahí pero en mi caso yo la tuve en principio pero también se me fue mi mamá eh, eh, papá Dios se la se la llevó a destiempo, digo yo pero él es el que tiene su tiempo perfecto creo que fue en el momento que debía pero ella estuvo conmigo y yo creo que fue lo mejor que pudo haber pasado, porque ella hubiera sufrido mucho, la mamá sufre mucho, y eso es una de las cosas que sí. tú debes saber, que si tu mamá quizá hubiera estado, no hubiera sido eh, muy bueno para ella, o sea, el proceso. Sí, eso, eso pensé yo
1: después, eso pensé yo después, eh, que dije que, que hubiese sido muy duro para ella, verme, o sea, verme en esta sí. condición, o sea, hubiese sí. sido muy duro para ella, entonces también ella luchando contra contra su condición mi mamá era paciente de cáncer
0: imagínate de, de imagínate. cáncer
1: de mama entonces iba a ser muy difícil o sea al principio para mí eso 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 fue lo como lo que más me chocó
0: uno no de lo caso. entiende pero pero siempre hay un motivo y todo como que ocurre en el momento que para no sé en el mejor momento uno dice pero ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? ¿Por qué a esta edad? ¿Por qué se me tienen que tronchar mis planes como tú dices? Todo se te, se te movió el piso y ahí viene. Y aceptar y conocer, sí. porque tú no sabes, pasando y atravesando dolor hace cinco años, conocer ese proceso. O sea, pero hoy en día, ¿qué tú pudieras decir así en el resumen, sacar en el resumen todo lo que, bueno, lo que te ha marcado y lo que ha dejado? Tú dices en la presentación que me mandaste, me dijiste, se vale la pena llorar, se vale la pena angustiarse. ¿Por qué tú dices eso? Bueno, porque, o sea,
1: yo pienso cuando cuando me preguntan que o sea, que, que, como eh, que no entienden cómo yo siempre estoy así de buen ánimo y cómo yo siempre estoy haciendo cuentos, que como yo siempre estoy eh, contenta y eso, no siempre fue así, o sea, no siempre yo estuve así y no siempre yo estuve de buen ánimo y no siempre lo acepté porque al principio yo no lo aceptaba no lo aceptaba y estaba en rebeldía con Dios, que era mucho peor.
0: Correcto.
1: O sea, porque yo, entend, yo entendía que todo eso que me estaba pasando era un castigo. era O sea, era un castigo de Dios para mí. No. Eh, gracias a Dios, gracias a Dios y a su divina misericordia, que aún yo estaba en rebeldía, él en su divina misericordia, tuvo misericordia de mí, me levantó de esa cama, mira todo lo que yo pude hacer después de eso, que me fui a España, que duré ese tiempo allá, que disfruté muchísimo, conocí muchísimo y todo eso. Eh, nada, yo le digo a la gente que, que sí, que, que, se vale, que se vale llorar, que se vale quejarse, se vale frustrarse, se vale también sentir impotencia, eh, se vale sentirse agobiada, angustiarse. Yo acá, yo todavía me angustio, yo me angustio cuando, cuando me pasan ciertas cosas. Pero yo lo que digo que que uno lo que no puede es permitir quedarse en el piso. O sea, así mismo como tú te permites llorar y te permite angustiarte y te permite desesperarte porque sí. en cierto modo uno se desespera
0: oh, porque uno sabe o sea, no si, o sea, si,
1: si yo lo estoy haciendo todo bien ¿por qué me sigo sintiendo mal? entonces eh, yo digo eso, uno lo que no puede es quedarse en el piso o sea, así mismo, con, así mismo como yo me angustio, me desespero y lloro así mismo yo agarro, me paro me sacudo el
0: polvo y sigo pa'lante. ¿Y qué te motiva? O sea, ¿qué tú te aferras en la vida? Que que además de la vida misma, entiendo yo, porque todo el que quiere lucha con una enfermedad, no lucha, convive. Porque cuando luchamos con una enfermedad se siente como que es una lucha de un enemigo. Si uno no trata, uno, si no, uno no acoge su diagnóstico como parte de su vida, como parte de uno, sin necesidad de entender que tengo que sanarme de eso o tengo que luchar con eso, entonces se mantiene, es un estrés para ti el hecho de, tú sabes, tengo una condición que tengo que liberar, tengo que ganar una, una guerra, vamos a decir. En, en este caso yo entiendo que, que hay que aceptarlo e interiorizarlo y entenderlo como parte de la vida de uno. O sea, no llevar un, una contra al, a la enfermedad, porque eso no... no eso no, lo peor. Llevar una lucha y una guerra y, un, y una negación en el sentido de, de una de sentirse, ¿cómo te digo? Eh, esa actitud negativa o me molesta y me siento mal. Digo, uno es humano y de repente un día tú estás más negativa y pesimista que otra, con menos fuerza, <ríe> hasta aturdida, o sea, uno es humano pero eh, realmente eh, no, no es positivo para nosotros eh, seguir como entendiendo que el tener una condición eh, con la esperanza de sanar ¿no? No, no nos ayuda lo bueno es, eh, es aprender a vivir con él con ella con la condición Exacto. que sea
1: porque de por sí de por sí el que, el que vive con una condición autoinmune de por sí es una situación muy difícil convivir sí. con una situación autoinmune. Entonces yo digo, si sí, encima de eso, uno lo va a tomar con mala actitud. Con mala actitud. Entonces se te va a hacer, se te va a hacer la vida más amarga. Correcto. Porque, porque los días de, de una persona que tiene una, una condición autoinmune, los días de una persona con, con una condición así, no son nada fáciles. No. Eso es un dolor constante.
0: No son nada eso
1: para. es que tú tienes que, que, que aprender a convivir con tu dolor. Porque tú siempre te va a doler
0: algo. Siempre. Tú sabes, Noelia, que yo no sé si te había comentado eh, hablando contigo por WhatsApp, que yo tengo la intención, y le he dicho a todas las chicas que he entrevistado, no lo he hecho porque a veces eh, no quiero invadir tampoco como en privacidades o cosas, y como no se conocen entre ustedes mi intención siempre es, como, es que tratar de unir, hacer un grupo de apoyo, aunque sea remoto, no tiene que ser físicamente, y más ahora con la pandemia, pero de conversar, de que un día tú te sientes en baja y tú puedas decir, necesito que me escuchen y pueda decir ahí lo que sea que tú sientes, porque nadie que no ha padecido ese tipo de dolor, que en mi caso es el, la artritis, pero es lo mismo que tú experimentas cuando te da dolor con el lupus, porque es una especie de artritis que hacen las personas también con lupus, cuando se le inflaman las articulaciones y eso, o sea nadie en, en, de, a ese nivel de dolor lo entiende hasta que no lo padece no lo entiende, entonces yo quiero, eh, y me imagino que que si estás, claro, dispuesta a estar en ese grupo, pues ya tengo un un una cantidad como de 10 chicas que estarían dispuestas a estar, o sea que si también te, te animas a participar pues lo voy a ir a estar abriendo ya para enero, para conversar, simplemente para conversar situación, para tener una un espacio de desahogo, de hablar con alguien yo lo hago con las chicas eh, individualmente, con todas las que se sienten en confianza conmigo y me cuentan sus cosas diarias, porque eso me llena de verdad eso me llena mis días o sea que te voy a invitar para que lo sepas eh, quisiera saber eh, que, me, que me digas que no me dijiste, a qué es que te aferras y qué es lo que te mantiene así de fuerte o sea, en, en después de tu condición y de tu diagnóstico y tu situación y todo lo que tú has vivido, es la misma la Noelia de hace cinco años antes de estar enferma y sentir dolor y la Noelia de hoy para nada para nada la misma eh, a, o sea a qué
1: me aferro, a mi fe a mi fe, yo digo que eso es lo que me mantiene, lo que me ha mantenido de pie. Eh, Dios ha sido mi proveedor en todo momento. Me ha suplido, pero te estoy hablando de una manera que, que, o sea, me ha suplido para mí y me ha suplido para otros. O sea, me ha dado tanto, me ha dado tanto cuando me da que me da de sobra? O sea, a mí siempre... Tú sabes lo costoso que son los lo medicamentos uh -huh. de autoinmune uh -huh. y, y yo recibo que me lo regalan, que me lo regalan. O sea, no que me, no que me lo donan, me regalan gente, me regala así cualquier gente, sin yo pedirlo. Yo digo, yo le pido a Dios. Yo vengo y le digo, ay Dios mío, ay mira, ay mira, y ahora y ahora tengo que comprar esto y ahora aquello y de la nada viene alguien y me contacta ah mira que te tengo una cosa aquí. y cuando me dan eh, no sé si tú conoces el micofenolato
0: eso no es. lo he oído pero nunca lo, lo he usado
1: bueno eso es, eso es un medicamento que es para que se usa cuando le hacen trasplante a una persona okay. para evitar, para evitar que, que tu cuerpo rechace el órgano entonces, okay. como mi, como lado, mi sí, sistema inmune está rechazando los órganos, me tuvieron que poner eso para que mi cuerpo, porque mi cuerpo está rechazando los órganos, para que mi cuerpo pueda reconocer a mis órganos como okay. parte de sí. Y no lo rechace. Entonces, yo tengo que tomar eso diario. Esa cajita cuesta casi 200 dólares. Wow. Entonces, cuando a mí me la regalan, te estoy hablando que me regalan de a 20 cajitas, de a 10 cajitas, cuando me regalan de menos de a 8. Imagínate. Entonces, me da para mí, y yo entonces así agarro y le llevo a Raúl, sí. y le digo, Raúl, mira, para que se, se lo regale a uno, a, a un identifica a uno de los pacientes que para tú creas que, tú que, que no necesiten y, y para que se lo regale.
0: Yo me y grano. siempre
1: ha sido así, o sea, siempre ha sido así con todo mi tratamiento. Dios ha provisto de una manera extraordinaria. Siempre, siempre fue así, desde el día uno. Eh, yo digo que esa fe, eso es lo que me ha mantenido a mí de pie. Eso es lo que me, cuando yo quiero como que bajar la cabeza, me levanta la cabeza y me pone a mirar donde yo tengo que mirar. Eh, eso es lo que me mantiene eh, con fuerza eh, lo que me sigo o sea lo que me da ánimo para levantarme cada día y e ir a mi trabajo y hacer todo lo que yo hago eh, y para nada la novela de antes para nada es la de ahora para nada eh, esto o sea ahora soy he aprendido a afrontar las situaciones, o sea, de una manera, o sea, a mirar y afrontar eh, las situaciones difíciles eh, de, de, eh, con buen ánimo. Con buen ánimo, no te voy a decir que, que, no, que no me desanime, que no me lleguen mis días de que, de que me desanime, no te voy a decir eso. Y tampoco te voy a decir eh, que, que, me, que nunca me han llegado... Esos días que yo me siento harta, porque también <risa> me quedan esos días, claro pero, pero no, yo no me quedo ahí. O sea, yo no, yo trato de que, de que eso negativo que yo siento no sea, no sea por un tiempo prolongado. Lo sentí ahí, ya me sacudo, me paro y sigo. Eh, he aprendido a ser más desprendida, he aprendido a dar más de mí, a dar lo que tengo. Eh, y nada, eh, o sea, me, me llega a la mente aquel verso que dice que más bienaventurado es dar que recibir. O sea, yo eh, de lo que tengo, o sea, yo no dinero no tengo. Pero si yo tengo, o sea, si, si yo tengo, qué sé los yo, los medios no hace de poder... Y tú necesitas uno, pues lo compartimos. Porque
0: imagínate. Tú sabes, Noelia, que cuando uno recibe un diagnóstico, como tú dices, uno se empieza a tener rebeldía y uno no entiende. Y hay cosas que suceden que quizá cualquier cosa se te afecta biológicamente hablando. Eh, pero uno... Es tanto lo que logra. Uno pierde muchas cosas de la salud. Vamos a decir, en mi caso me pasó que las rodillas se me desbarataron, que la cadera se me dañó una, que tuve que, o sea, tuve que enfrentarme a esos procesos quirúrgicos bien fuertes. Pero uno gana tanto a otras cosas, gente eh, relacionada con la misma condición, con la misma situación, eh, que valora más la vida, que es un... Uh, es eh, eh, totalmente diferente uno gana eh, fuerza, o sea, uno gana eh, uno valora en eh, eh, los momentos buenos, lo valora al máximo lo vive a plenitud uno dice, bueno, hay momentos malos y esos momentos sobrepasan o sea, sí, muchas veces sobrepasan la paciencia eh, la fortaleza física y ahí entonces uno se aferra y uno dice te lo entrego porque no hay maná esto es lo que hay él padeció más cuando lo clavaron en la cruz. Nosotros estamos padeciendo un dolor. Y hay medicamentos. Él no sintió nada. A él no le dieron nada cuando se lo subieron allá arriba y le clavaron la mano. Entonces, eso es lo que yo siento. Cada vez que yo paso por crisis, que le he tenido bien fuerte, eh, y no, no solamente la sufro yo, la sufre mi esposo, la sufre mi familia, mi papá, todo el mundo. Yo, no, eso, me... lo, eso, eso todo ese proceso lo recojo y digo: Eso te lo entrego en tus manos. Y ese crecimiento y esa, esa, ese análisis en el momento de dolor no pasa, si tú no has vivido dolor en varios momentos. O sea, al principio te quilla, al principio te da, pero ya cuando ya tú conoces lo que vas a pasar, conoces lo que vas a vivir o lo que te puede traer tu condición, tú dices, llegó el momento de la crisis, hay que ser fuerte, te la entrego, te la entrego. Ayúdame ahí, porque de verdad a veces los dolores son muy fuertes. Pero siempre hay una gracia y un regalo mayor de pasar por esas tribulaciones. Incluido, incluido, y debo mencionar, porque estamos viviendo un año muy difícil con esta situación del COVID, mucha gente perdiendo familia, pasando por dolor, por duelo, perdiendo trabajo, o sea, incluido esas situaciones y esa gente que ha perdido y ha tenido gente que se le ha ido por causa del COVID que hoy no lo entiende y le duele y culpan a Dios de la pandemia, culpan a Dios de la situación y creo que en ningún lado de la Biblia Dios te dijo no te voy a hacer pasar en el mundo, tú vas a vivir sin problema, no va a haber enfermedad, en el mundo tú no te va a doler nada, no te va a dar hambre no te va a dar calor, no te va a dar nada en el mundo te dijo, voy a estar ahí contigo cuando Tú estés mal, siempre voy a estar Así contigo. Es.
1: Y Así viene es. El que viene.
0: Y depende de nosotros el dar gracias del dolor, dar gracias de la enfermedad, dar gracias de la condición, dar gracias de los problemas, dar gracias de ahora mismo lo que estamos atravesando, porque mañana, en dos años o tres, que se vaya la pandemia, vamos a hacer totalmente lo que nos quedemos, vamos a ser totalmente diferentes. Eso. Tiene no, que usted, haber un cambio es que
1: realmente, o sea, la misma, eh, eh, en, la, en la Biblia hay un verso que, que, dice, que dice a sí mismo, que, que es de gratitud, que yo lo he cogido para mí desde que comencé este proceso, que dice, o sea, dar gracias en, en todo, en todo, no por todo, o sea, en todo tiempo dar gracias aprender a dar gracias o sea, ser capaz de dar gracias a Dios en todo momento. O sea, un corazón, yo digo que, que un corazón agradecido, como que abre la mano de Dios para seguir obrando a tu favor. O sea, tú sabes que lo que en medio de un dolor, tú dar gracias a Dios, no por tu dolor, Sino en medio del dolor. O sea, yo te doy gracias, Señor, porque yo sé que en medio de esto tú estás. Uh -huh. Tú estás. Y, y, o sea, por eso fue que yo decidí dejar a un lado la rebeldía con Dios.
0: Pero, normal, dejame, Pero esa sea, rebeldía es normal, es con to a todos nos pasa. Que mucha gente dice. No, no, yo sé que
1: es normal. No, eso yo sé que eso es normal pero hay gente que hay gente que se que se empecina y y y y como que, que el pobre yo y que y ahí víctima, en ese no, y se tipo, quedan en la víctima, se, exactamente. Se o uh -huh. sea yo decidí ya dejar esa rebeldía y unirme a Dios y dejar que sea él que me lleve porque es que yo no tenía otra opción no. o sea que no me quedaba de otra que hacerlo así ¿Por qué? Porque es que, era, es que me iba a ir peor, o sea, yo en rebeldía como yo estaba, es que me iba a ir aún peor de lo que me fue, yo sé que me iba a ir peor, y, y eso que Dios me libró de mucha. Dios me libró de mucha porque no fueron, o sea, en un año a mí me, me sabían internar hasta cuatro veces, y tres wow. veces, y te estoy diciendo que hacía crisis fuertísima o sea, y aún así aún yo estaba en rebeldía aún así Dios me mostró su amor y su misericordia y aún así, él seguía o sea, yo lo rechazaba y él aún así, seguía estaba
0: ahí, sí. y ahí seguía, me levantaba y hacía presente, así es es que nunca, él nunca se va él nunca se va, uno pasa por tribulaciones y uno se pone rebelde no te entiendo por qué yo, pero dime por qué. pero él está ahí él siempre está ahí y que no quiero que se oiga tampoco como que wow tenemos una condición y nos aferramos solamente a la fe y a Dios y no no, no, no. o sea señores él, él es el crecimiento que uno logra también a través de esto y esa fortaleza que somos humanos o sea no 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 viene de uno viene de algo más que uno entonces eh, quiero que me digas tres cositas me lo puedes decir en tres palabras para las chicas que hayan recibido recientemente un diagnóstico y vean este video. Tres palabras. Bueno, yo eh, yo
1: pienso, o sea, es difícil decirlo en tres palabras.
0: Tú me dijiste ya muchas cosas de las que ya tú misma, porque el de cómo tú has lidiado con tu propio proceso, pero creo tres consejos así como tú lo puedes decir, no, no tiene que ser exactamente una palabra, pero que que ayude, que inspire, que traten de, de sacarla de esa negación que es normal y de creerse sí. que el mundo se le acabó porque tiene una condición.
1: Eh, yo pienso que, que, que debemos, como pacientes de, de una condición autoinmune, auto debemos ser benevolentes con nosotras mismas y pacientes. Eh, ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nosotras nos, no queremos comparar con otros pacientes Porque como supuestamente tenemos la misma condición No queremos comparar de acá que el fuladita tiene lo mismo que yo y mira Y no le está pasando esto O a ella le pasa esto y le pasa lo otro yo nunca me comparé con ningún paciente, porque cada paciente, aunque, tenga, aunque tengamos la misma condición, cada paciente eh, reacciona diferente. Cada paciente hace un cuadro diferente, aunque tengamos la misma condición. A todos no nos afectan los mismos órganos. Hay algunos que le afectan más que otros. A todos no nos hace el mismo efecto los, lo, el tratamiento, los medicamentos. No nos hace el mismo efecto. A todos no nos hace, eh, no nos da los efectos secundarios. que sí, no, es
0: otra. No, exacto.
1: De, la, de un ejemplo del rituximab que han hablado muchísimo. Y, a, y los mismos pacientes que le tienen miedo al rituximab Y que Jesús, que es lo peor. Y que y, y mencionando todos los síntomas, todos los efectos secundarios. Eh, a mí me fue muy bien. A mí me fue muy bien. Que incluso cuando yo fui a la cita con Raúl, le dije, Raúl, ¿y por qué usted no me puso eso antes? Ah,
0: mira Porque yo no, sé,
1: yo no sentí nada con la, con la ciclofosfamida, que es supuestamente más suave. A mí me da de todo y con esto yo no sentí nada. Eh, otra cosa, eh, yo pienso que, que debemos de aferrarnos a Dios o a, o a nuestra fe para, para poder, o sea, para poder levantar cabeza, para poder seguir adelante, para tener fuerza, para, para poder seguir. Sí. O sea, que no tenemos otra opción que aferrarnos a Dios. O aferrarnos a nuestra fe. O sea, a lo que tú uh -huh. creas. Eh, otra cosa que yo... Siempre digo es... Eso de la gratitud. La o sea... eso Es que es que eso hasta se te nota. O sea, hasta se te nota en el rostro. Eh, eh, como, como cuando tú tienes un corazón agradecido. Cuando tú estás agradecida con Dios. O sea... Por, porque está viva, porque estamos vivos.
0: Claro. Eh, o
1: sea, eso se nota. O sea, un corazón agradecido. O sea, yo siempre pienso que, que es bueno. O sea, que es bueno eh, poner en práctica eso de la gratitud. O sea, hacer memoria. Hacer memoria de todo aquello que Dios ha hecho por nosotros, por más insignificante que sea. O sea... Y tomar, y tomar, eh, yo lo hice como como una práctica de, de escribir como en, como si fuera un diario.
0: Mira que como bien. Como de
1: las cosas que me pasan.
0: Sí. Porque tú
1: sabes que nosotros como como humanos, uh -huh. en nuestra condición humana, somos, somos mal agradecidos por naturaleza. O sea,
0: sí. que Dios uh -huh. hace una
1: cosa ahora mismo por nosotros.
0: Y ya ahorita se nos olvida. Pasa periodo. nada, pasa nada y se
1: nos olvida, o sea, se nos olvida de dónde Dios nos sacó.
0: Sí, o sea, es así. bueno que
1: nosotros ah, eh, tomemos eso de práctica, como de recordar siempre como de dónde Dios te sacó, dónde tú estabas antes y dónde estás ahora. O sea que yo me pongo, yo me pongo hasta, hasta ver fotos de cómo yo estaba antes. Bueno, yo te la enseñé. De cómo yo, yo no, estaba yo, cuando me Iba a decir,
0: iba a decir, y escúchame que te interrumpa, eh, yo las tengo, las voy a compartir ahora, cuando comparta en el story, voy a compartir el live, y atrás voy a compartir las fotos que me mandaste con el texto que me lo pasaste, con el histórico que has contado aquí en el live, para que el que no lo vio en vivo y lo vea luego, pueda... Relacionar para que ustedes vean todos sus procesos y cómo ella también cambia físicamente, porque las enfermedades nos cambian mucho, sobre todo en sí. principio y con esa situación que tú tenías que no podía ni comer. Sí. O sea, sí. Y luego y viene la cortisona me... y, y entonces viene si el no no tema de sabe. la tiroides. <ríe> Mira, pero tú tienes mucho sí. fan, porque yo estoy viendo aquí muchos comentarios Vamos a compartir algunos, espérate, vamos a subir un poquito ya para ir concluyendo, porque mira, Instagram parece que está dando cuatro, cuatro horas o algo de live, Que nosotros estamos aquí hablando quitada de bulla, déjame ver, no puedo, no puedo subir mucho, pero, déjame eh, ver, dicen aquí que tú siempre has sido así porque tu corazón es bueno, eso me imagino cuando tú estás, estamos contigo Noelia, buena idea, ¿saben?, lo que se siente, le ayudan a deshorgarse. Noelia, ¿me unes a ese grupo cuando lo creen? Ya tú sabes. Noelia, tiene unos fans, señores? <coughs> Dice Jocelyn que el sufrimiento nos hace fuerte. Pero mira, yo, yo no sabía que tú era tan... Eh, que tenía tanta gente que te seguía. <risa> wow qué bien! Déjame decirle, señores, que yo, como pasa con las otras chicas que... Yo, lo, todo esto ha sido a través... Por un lado ha sido a través de... bueno, era a través de Instagram. Yo a Noelia la conocí a través de mi negocio. Y luego de ahí ella vio una conversación con mi reumatóloga, creo que lo dije al principio también. Y luego caímos a hablar. Empezamos a hablar, eh, eh, aunque ella había eh, eh, sido clienta del negocio. En algún momento ordenó, pero para nada, yo, yo, ella no había relacionado eso con mi historia. Hasta que entonces vio el, el video que hice con mi reumatóloga, que lo compartí también por aquí en el IGTV. Y nada, le doy gracias a Dios por esta esta herramienta de Instagram, porque definitivamente el último live que yo hice fue con una señora de Emo, de allá de España, que ella sí. tiene artritis reumatoide, la verdad que yo hasta estaba nerviosa también, como siempre me pongo nerviosa porque dije, "Wow, voy a hablar" y ella tiene una comunidad muy bonita que es de la de eh, que ella habla con su mente y todo. Yo la sigo hace mucho y me encantan su, sus posts, pero que es una es increíble poder contar con esto y más también contando ahora con la situación que tenemos que no podemos sociabilizar mucho. O sea, que le doy gracias a Dios hoy por la artritis por tu condición, Noelia, por el negocio, por el Instagram, <risa> porque te atreviste a hablarme, por mi doctora que aceptó una entrevista por el, por, por, por la de, por, bueno, yo lo hice realmente por otro lado, la voy a invitar a ver si me hace otro live por aquí. Le doy gracias a Dios por todo, por este momento, por este tiempo, por habernos permitido tener un buen internet que hemos tenido, siempre tenemos muchas cosas por las cuales darle gracias a Dios así que... sí,
1: sí, realmente tenemos más que agradecerle a Dios que,
0: que lo sí, que señora. pedimos, realmente sí señora, sí, señora. Mira, esa, es eh... paciente,
1: esa es una paciente de Raúl, esa que se llama no, no, no no, no,
0: no, tú tienes esa un fuera, grupo ahí, esa fue
1: la que yo te conté que, que la conocí el día que me pusieron el sima que nos lo pusieron el mismo día ah,
0: mira y ella
1: sintió de todo y yo nada. Y ella me, se, se mantuvo escribiéndome eh, durante durante el fin de semana. Mira, yo estoy sintiendo fiebre, yo siento esto. Y yo le decía, bueno, hasta ahora yo no siento nada. Y es verdad, yo no sentí nada. Nada, no me dio ni náusea, ni me dio mareo, ni fiebre, nada. Nada me dio.
0: Cada, cada organismo es diferente, pero en realidad el hecho de que ella sabía que tú habías puesto el mismo medicamento, hablar contigo quizás en algún momento de esa conversación la tranquilizó y la calmó, eso es lo que debemos hacer. Cuando uno, eh, yo no sé, su actitud me imagino que es así, cuando tú vas a medicarte, tú hablas con las pacientes que están ahí también, conversas sí, sí. y le tiras tu, tu sonrisa, tu ánimo, y es así, que no todo el mundo tiene el mismo nivel, ni todos los días tenemos ese nivel, cuando sí, se necesita sí. ayudar hay que tratar de pasar esa alegría también. Pues yo te agradezco mucho, te admiro un paquetón, wow, en cinco años, mira, yo me engranojo, en cinco años, te has vivido todo eso, Noelia, y ahí estás de pie parada y sonriente. Señor, el mundo, no, el mundo y la vida, no se, no se termina el mundo, ni se acaba la vida por un diagnóstico. Pasamos sí, sí. situaciones, pasamos situaciones, pero realmente tenemos eh, tenemos la posibilidad de seguir, de vivirlas y seguir viviendo con ellas, y mira cómo está Noelia ahí sentada. Lupus. El, ¿Cómo, mi, es, ¿cómo es? es? Lupus. Transversa. Ajá. Eh, la vasculitis, vasculitis y ahora el carcinoma. Y, carcinoma. y el camino sigue. Yo espero y pido a Dios que, que ponga control en todos los eventos que vengan en el futuro. Y te deseo que te mantengan en, en, sin dolor, porque eso es lo que deseamos todos realmente. Sí, Así que te sí. agradezco mucho tu participación por aquí, si quieres despedirte, decir algo, ya para, para concluir.
1: Nada, agradecerle a todos los que se unieron al live, eh, para que, para que escuchen, para que escuchen mi historia. Uh -huh. y, y nada, y que de alguna u otra forma que esto les sirva para, o sea, que esto sirva
0: para levantar
1: a otros, o sea, para que otros vean que un diagnóstico nunca nos puede definir, que un diagnóstico, que cuando recibimos un diagnóstico eh, la vida no se para ahí, que la vida continúa, yeah. que, nada, que debemos de tomar lo bueno de cada cosa, Okay. Eh, levantar siempre la cabeza, mirar dónde tenemos que mirar uh -huh. eh, y nada, siempre tomar, la, tomar de, de lo malo, tomar lo bueno, sacar lo bueno de lo malo y tratar de tomar siempre una buena actitud de, de aquellas cosas no tan agradables y dolorosas que, que nos suceden. Uh -huh. Y nada, y, y Mejor de ahí se happens. daña, Noelia,
0: mejor de ahí se daña, mejor de ahí se daña. Déjame decirte que no dije al principio del live, que este live, yo el audio lo comparto en mi podcast, Oliada de vida, por ahí yo estoy compartiendo los testimonios, a veces hago un episodio yo sola, de cualquier cosa que me pase, que quiera compartir con las personas que me oyen por ahí. O sea que por ahí vas a estar, yo lo voy a compartir más adelante. Te voy a poner tu episodio por ahí también. O sea que, eh, nada, vamos a estar por todos lados con esta historia, a ver a quién toca en el momento. Aunque sea una gente, hicimos el cambio. Sí, sí. sí bueno, aunque, por, sea, aunque
1: sea una vida que, que, que toque, se toque,
0: se hizo el cambio. Eso cuenta. Sí. Pues que pasen una feliz noche, feliz noche a todos, gracias por estar ahí, le deseo un montón de bendiciones y nada, seamos felices siempre, como podamos, mejor actitud frente a todo. Chao, chao, Noelia, duerme bien. Gracias, Vanessa.